0: Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios eh, por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rodea, rociados con su sangre. Eh, le está escribiendo a los cristianos que están expatriados allá en Turquía, lo que es ahora Turquía, pero se aplica a todos los cristianos. Y, y, y aclara que son aquellos a quienes él le dice... Pero vosotros, venid a Él como a una piedra escogida, rechazada por los hombres, pero preciosa y escogida. En primera de Pedro 2. Viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. A ellos, aquellos que han venido a Jesucristo. A ellos, aquellos que invita a venir a Jesucristo. A éste les está A ellos les está hablando. Dice, eh, como está escrito en la escritura, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Es decir, le está escribiendo a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. No denominaciones, no tradiciones, sino en Jesucristo. Aquel que crea en él será no avergonzado. Todo el que crea en él no será avergonzado. Y luego dice... Eh, este precioso valor es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropezaron porque fueron desobedientes a la palabra y para ellos estaban destinados. Entonces hace un contraste. Entonces esta epístola es para aquellos que son obedientes a la palabra. Esta carta es para aquellos que han puesto a Jesucristo, han venido a Jesucristo como la piedra de sus vidas. Y a ellos les dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz escogida. Es decir, a luz admirable. Está diciendo, vosotros sois un, un, un pueblo, un linaje, una raza, un grupo, con un padre común que es el Padre Celestial. La, linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes. Ese es nuestro llamado, somos sacerdotes, una nación santa, es decir, tenemos un gobierno espiritual, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿cómo anunciamos sus virtudes? Virtudes, excelencia moral. Es decir, que declaremos, que mostremos una excelencia en nuestro carácter, que mostremos una excelencia en nuestro sentir hacia los demás, que mostremos una excelencia en nuestras acciones. Eso es, anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera revelamos al Señor. En este mundo Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se podía ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, debajo de un cántaro, sino sobre el candelero y e ilumina a todos los que están en la casa. Así bríe vuestras obras delante de los hombres, ¿para que Miren vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, van a decir, mira estas acciones, mira este comportamiento, mira esta paciencia y van a glorificar a Dios. Mira esta diligencia, mira cómo es esta persona y van a glorificar a Dios. Eso es anunciar. Entonces Pedro empieza a dar una serie de maneras de cómo vamos a mostrar esas virtudes, esas excelencias. Dice, absteneos de las pasiones carnales que combaten contra el alma, porque hay, hay constantemente una lucha en nosotros y tenemos que abstenernos. También habla mantener una conducta irreprochable, es decir, una conducta excelente, una conducta eh, hermosa, preciosa, recomendable, buena, genuina, aprobada. Y, y Pedro sigue hablando de cómo vamos a mostrar esa conducta, y una manera, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Es decir, mostrando un carácter eh, no rebelde, sino un carácter eh, 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 bueno en, la, en el gobierno. No, no estar ahí peleando con las autoridades y siendo un, un, un problema, o, o injuriando a las autoridades, o deshonrándolas, pero sometiéndonos a la ley. Eso es lo que dice y luego dice, andad como libres, pero no usé la libertad como pretexto para la maldad. Ah, yo soy cristiano, yo soy libre, yo no me someto a nada. Al contrario, Jesucristo mostró un ejemplo de humildad y sometimiento, aún a la ley, sobre todo a la ley, pero Él era libre. Dice, sometemos a la ley. Y luego, no quiere decir que somos esclavos de la ley, porque somos libres en Cristo Jesús, pero somos libres para hacer el bien no para hacer el mal, no usa la libertad como pretexto para la maldad. Y luego dice en el versículo 18, «Está sujeto a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y amables, sino a los que son insoportables, a los que son difíciles, a los que son ingratos, que, que, que son irrazonables, que son ásperos, someteos por causa del Señor». Y, y dice, «¿Qué mérito hay si cuando pecáis y si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia?» pero cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportás con paciencia, esto haya gracia delante con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados. Hemos sido llamados para soportar con paciencia cuando somos tratados mal, al pesar de hacer el bien. Porque Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no se le halló pecado a alguno, ni se le halló... Eh, eh, en su boca, engaño, y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Y cuando padecía, eh, dice, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, todo esto es muy importante para estudiar ter, eh, primera de Pedro 3, del 1 al 7. Nos está diciendo de que Pedro, Pedro nos está diciendo que el Señor Jesús cuando lo ultrajaban, no ultrajaba. Entonces, cuando estás en el trabajo, cuando estás en, el, en, 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 la, en la ciudad, el Señor nos dice, cuando te ultrajen, no ultrajes. Y cuando eh, eh, padeces, no amenaces. ¿Pero quién de nosotros la ha regado ahí? Pues yo digo que ya le hemos regado. Pero el Señor dice, no debe ser así. Esa no es la manera de mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Jesús demostró otro ejemplo. Entonces cuando dije, ¿quién la regó? Pero ya con el entendimiento de que no es para seguirla regando. Porque el Señor nos ha dado su Espíritu para ser distinto. Y si no ha habido cambio en tu vida, pregúntate si el Espíritu de Dios está en tu corazón. Porque cuando uno viene al Señor tiene que haber un cambio. Y ya no podemos estar ahí insultando a medio mundo y siendo rebeldes y, 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 y haciendo... Problema, porque no estamos mostrando el carácter de Cristo. Ahora, viene y, y aquí habla a los... A, habla Mantener esa conducta irreprochable, excelente. Y le habla a los esposos. Y dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas, es decir, someteos a vuestros maridos, de, mano, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Le está diciendo, someteos a tus maridos, aunque sean incrédulos. Es decir, no digas, este es un incrédulo, mejor veo cómo me deshago de él. No, someteos, a aquellos que son desobedientes a la palabra, para que por tu testimonio, ellos vengan al Señor. Ahora, una persona desobediente a la palabra es alguien que dice, bueno, yo yo no, tal vez es un idólatra, porque el mismo Señor Jesucristo dice que tiene asociación la justicia con injusticia. Si no conoce al Señor esa persona, hay injusticia. No ha sido bañada por la sangre de Cristo. Es un injusto. Y además es un idólatra porque no adora a Dios en espíritu y verdad. Entonces tiene otros ídolos. El ídolo puede ser el, el sí mismo, puede ser el dinero, pueden ser imágenes. Eh, y dice, bueno, aunque sea idólatra, aunque no sea un creyente, eh, trata de mostrar un testimonio con tu vida, con tu conducta, una conducta irreprochable, excelente, para ganarlo sin palabra alguna, al observar vuestra conducta casta y respetuosa es decir, muéstrale respeto así como le dice a los siervos que, sean, que se sometan a sus amos con todo respeto aun aquellos que son inaguantables le dice a las esposas está sujeta a vuestros maridos eh, y para que ellos sean ganados al ver vuestra conducta casta y respetuosa ahora <coughs> Dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Esa no es la traducción literal. Una, buena tra una mejor traducción es que vuestro adorno no sea externo, eh, pelo con trenzas. Esa es la traducción literal. Joyas de oro o ropa. O sea, eh, Pedro no está prohibiendo que uses joyas de oro, pero puedes usar de plata. Pedro no está prohibiendo que uses pelo con trenza, porque tampoco está prohibiendo que uses ropa, ya, lo hicimos, ya hicimos este estudio la vez pasada. Entonces mucha gente en Latinoamérica, como no ha entendido la traducción literal de esto en el griego, dice, ves, no puedo usar joyas. Pero también dice, no use ropa. Si así lo interpretas, porque está diciendo que vuestro adorno no sea externo, eh, trenzas, joyas o ropa no quiere decir que no las uses, pero que no sea eso donde tú pongas tu énfasis, que no andes ahí con las grandes joyas que te, te pesa la mano, que no andes con tanta trenza, pasas tres horas haciendo trenzas y te olvidas de tus hijos, o que sea tanta, tanta preocupación con la ropa y se te olvida lo más importante, vístete, preocúpate por la ropa, vístete de una manera decente, de una manera agradable a Dios pero y, y agradable a tu esposo, ya dijimos, es pues bueno que la mujer se, pues se, se, se arregle agradablemente, no una pareja toda greñuda que salió del, de no sé dónde. Pero dice que vuestro adorno sea el yo interno, la persona escondida en el corazón, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, un espíritu suave, un espíritu manso, un espíritu calmado, un espíritu templado. Eh, no un espíritu bullecioso, altanero que trae incomodidad, que, que preocupa, que asusta lo cual es precioso delante de Dios muy precioso, muy valioso, muy apreciado por Dios porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios es decir, ponían su esperanza en Dios, no en su esposo sino en Dios el hombre no puede satisfacer las necesidades de una mujer solo Dios y Dios puede usar al esposo como un cónyuge, pero la respuesta final está en Dios, no en el hombre. Y, y lo mismo, hombres, no esperes que tu mujer sea todo para ti, solo Dios puede ser todo para ti. Solo Dios te puede entender. Porque así se adornaban las mujeres, estando sujetas a sus maridos. De nuevo vuelve a usar la palabra estando en sujeción. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien, y no estáis amedrentadas por ningún temor. Es decir, sos eh, a, a, hijas de Sara. Sara obedeció a Abraham cuando Abraham dejó Ur de Caldea y se fue a una tierra que el Señor le iba a mostrar, salió sin saber a dónde iba. Y vemos de que va Sara obedeciendo a, a Dios, porque Dios el plan de Dios es que Sara siguiera a su marido. Y vemos que ella no, no cae víctima del temor. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y quién va a proveer? ¿Y cómo vamos a hacer? Abraham dice, hey, Dios me envía. Vamos. No sé a dónde, pero salgamos. ¿Tenemos que dejar a la familia? Sí. ¿Tenemos que dejar nuestra tierra? Sí. ¿Tenemos que dejar estas cosas? Sí. ¿Tenemos que dejar estos ídolos? Sí. Vamos. Y si tú eres mi esposa, sígueme. Y la esposa siguió y dice tú debes de ser hija de Sara en el sentido de una mujer que sigue a su marido y dice bueno pero si mi marido es un cabeza dura y, y si va para el otro lado y va para aquí y va para allá pues tú obedece y al obedecer siempre que no te lleve a robar el banco no estamos hablando de eso pero tú obedece porque al obedecer estás obedeciendo a Dios y al obedecer a Dios Dios te va a proteger y no tienes por qué temer pero luego le habla a los... y bueno, dice, si hacéis el bien, llegas a ser hija de Sara, si hacéis el bien y no estáis amedrentada por ningún temor. No sean víctimas del, del miedo, pero sean valientes en Cristo. Tengan paz en Cristo. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva, es decir, con entendimiento de, de vuestras mujeres, convivir es cohabitar con vuestras mujeres ya no es yo voy a ir a jugar fútbol o bueno claro vamos a jugar fútbol pero el énfasis es que el marido busque esa comunión con su esposa cohabitar con su esposa la palabra cohabitar habla también de intimidad ese es el sentido eh, guardar esa intimidad y esa amistad especial con su esposa que es un regalo de dios es un regalo de dios. Ya, ahora, dice, eh, con entendimiento, como un, con un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir? Entendiendo que la mujer es más frágil. No espiritualmente, pero físicamente. Entonces, en la casa, cuando el termostato está ahí a 68, y tú lo quieras a 68, y tu mujer lo quiere poner a 72, deja de pelear, déjalo que lo ponga a 72. Ella es un vaso más frágil. Ya deja de estarte peleando y arguyendo. no, que a 68, no, que a 73, que a que... No déjalo a 72. Y cuando es el periodo de, sus, de las mujeres, el tiempo eh, como mujer que están eh, afectadas físicamente, ten un poco de consideración. Y cuando le hables, ¡Ey, Lucía, vente acá! No, no se trata así. Háblale con amor, con dulzura. Hani, mi amorcito, mi bodoquito. No le digas mi calabaza, <risa> mi, bo, mi bodoquito, pues te vas a meter en problemas. Eh, es decir, entendiendo de qué. Eh, las mujeres, ellas quieren arreglar la casa, ¿no? Y tú quieres poner aquí, no, yo quiero poner un cuadro de las chivas. Dice, no, no, yo quiero poner a flores, que las chivas, no hay que. No, deja que la mujer arregle la casa, déjala. No te preocupes de eso. Deja que salga con las suyas. Tú se líder en las cosas fundamentales, en las cosas espirituales. Ahí no cedas. Pero ahí si quieres pintar de verde la casa y de rojo el techo, siempre que la ciudad no te meta en problemas, está bien. Tenemos que ceder en esas cosas. Amén. Amén. Tenemos que ceder y tenemos que tratar con respeto a nuestros cónyuges. Hay mucho que compartir de esto. Tomé unas notas, Warren Wiersbe dice, el hombre es la cabeza del hogar, lo dice el Señor. Ahora dice, lo va a decir en español, ser cabeza no es ser dictador, lo estoy medio eh, cambiando un poco para presentarlo fácil acá, eh, sino que ejercer la autoridad divina bajo la dirección de Jesucristo. Entonces, si nosotros somos cabeza, no es para andar dictando, pero es para ejercer la dirección sometidos bajo el Señor Jesucristo. O sea, nosotros entendiendo que estamos dando dirección bajo la dirección del Señor Jesucristo. Amén. Eh, en Cristo, dice eh, Warren Willsby, tenemos una bella combinación de valor, fuerza y ternura. Entonces, los, eh, eh, en Cristo vemos esa combinación. Entonces, nosotros hombres necesitamos mostrar ternura con nuestras esposas. Y necesitamos mostrar valor, fuerza. A veces nosotros somos cobardes. Ahí nos va mal en el trabajo y digamos, ay, ay no sé qué vamos a hacer. que no qué. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser fuertes. Mostrar valor. Tenemos que, entre... sí, que no nos vea la esposa, salimos corriendo a buscar a orar a Dios para que vean en nosotros fortaleza. La fortaleza de Cristo en nosotros. Que Dios nos ayude a mostrar esa fortaleza. Y no a mostrar cobardía. Y mostrar ternura con ellas. Cuando las parejas cristianas tratan de imitar al mundo y, get, y agarran sus estándares de Hollywood, traen problemas. Tal vez tú tienes problemas con tu coño y dices, eh, te vistes de una manera que no es correcta cuando sales afuera. O tú tratas de, 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 vamos a hacer acá y vamos a sacar tres tríceps acá de 20 pulgadas y no sé qué. No es así como vas a lograr paz en tu hogar, es de otra manera. Sujeción no quiere decir que la esposa es inferior al esposo. Algunas personas dicen, sujétate. Eso no es así la cosa. Sujeción no quiere decir que la esposa es menor que el esposo. Uh, J. Vernon McGee dice, la esposa creyente, sin embargo, que se sujeta a Cristo y a su esposo y que cultiva un espíritu tierno y sereno, no tiene por qué tener miedo. Dios vigilará sobre ella, aunque su esposo no creyente traiga problemas y dificultades. Porque si la mujer se somete a Dios y al esposo por temor a Dios, Dios va a cuidar de ella. Ahora dice <coughs> J. Bernamagui, el esposo cristiano debe de conocer los, el, los temperamentos de su esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus necesidades. Ahora, entiende lo que son necesidades a la luz de Cristo. Porque a veces muchas cosas, ay honey, yo quiero este Cadillac. Esas no son necesidades. O yo quiero que mis hijos anden eh, zapatos, eh, ya no sé las marcas porque yo no las compro, pero que marcas caras y que tienes que andar esta ropa cara porque en la escuela los amiguitos. No. Pero dice, en la casa debe haber esa atmósfera protector, protectiva de amor y sumisión donde el esposo y la esposa pueden estar en desacuerdo y todavía vivir contentos hermanos yo les pido en sus hogares está bien estar en desacuerdo sí ¿por qué? ¿no cambias tú de opinión a veces? ¿no has cambiado tú nunca de opinión? y no puedes esperar que tu cónyuge siempre esté de acuerdo contigo pero no le hagas la vida miserable para que esté de acuerdo contigo no sé si me entiendes la diferencia tiene que ser azul, ¿no ves que azul es mejor? A mí me gusta mejor verde. No, ¿no ves que azul es mejor? No, yo creo que mejor verde. No, que no sé qué, y traes el pleito. Está bien, si a ti te parece que verde es mejor, gloria a Dios. Ok, para ti el verde es mejor, para mí el azul es mejor ya. Puedes estar en desacuerdo respetuosamente. Amén. Está bien estar en desacuerdo. Preferible esta, este, tener la misma opinión, pero no siempre va a haber la misma opinión en todo. Ahora, el J. Bernard McGee dice, el esposo debe tratar a la esposa como un vaso frágil, hermoso y caro. Y algunos dicen, sí, mi esposa es un vaso caro, me cuesta cara mi esposa. El esposo debe tratar a la esposa como un vaso frágil, caro, está diciendo un vaso especial, como algo muy especial, en que es un tesoro precioso. Ahora dice, el líder espiritual del hogar, el esposo debe a veces tomar decisiones que no son populares, pero debe de actuar con cortesía y respeto. ¿Amén? ¿Cómo alcanzar a un esposo no creyente? Mira lo que dice, este es Warren Wilsby. Dice, un esposo no creyente, pon atención porque aquí hay algunas personas que tal vez sus esposos no son creyentes, dice, una esposa no crey un esposo no creyente no va a ser convertido por el el predicarle y predicarle y hostigarle y azotarle insistiendo sin tregua en, en la casa. Las esposas cristianas que le pasan predicando a sus esposos solo los alejan más del Señor. Yo conozco una esposa celosa por el Señor que ponía el radio a todo volumen en las tardes cuando venía su esposo para que su esposo escuchara la verdad. Lo único que hacía es que él saliera y se fuera con sus amigos al venir del trabajo. Se dice, no es esa la manera. J, eh, Bernard Magui dice que eh, una señora un domingo le dice, Doctor Magui le traigo a mi esposo a la iglesia todos los domingos. Es el tipo de esposa que se podía jalar al esposo donde quería. Y ella continúa, él no está salvo. Y cada domingo yo pienso que él va a hacer una decisión para Cristo, pero no la hace. El lunes en la mañana me siento en la mesa en el desayuno y me pongo a chillar y a decirle que yo, es, yo deseo que acepte a Cristo. Cuando viene del trabajo, me le pongo a chillar y en la cena le digo, deseo que aceptes a Cristo. Entonces dice, y ver, no me que se puso a pensar y dice, ¿cómo quisieras tú llegar a la casa con una mujer chillona cuando desayunas y cuando cenas? Entonces eh, la llamé y le dice, mira, ¿por qué no le dejas a tu marido en paz por un año? Dale un moratorio y ya no le hables del Señor. Le dice, ¿quieres decir que ya no le testifique? No, yo no dije que no testificaras. Pero Pedro dice que si no puede ganar a tu esposo con la palabra, empieza a predicar un sermón sin palabras. ¿Qué tipo de vida estás viviendo ante él? Y te quiero decir de que le puse la puse sobre sus tacones porque ya no estaba viviendo la vida que debía de vivir delante de su esposo. Pero es una buena mujer, dice. Así que ella me hizo caso y a los seis meses, bien cedita vino a recibir a Cristo el ser el esposo. Fue ganado por el sermón sin palabras. Entonces está diciendo, ¿cómo? Robertson McQuilkin dice, cuando Pablo habla de que el esposo es la cabeza del hogar y la mujer es sumisiva en la relación, está pidiendo lo que se llamaría un liderazgo responsable. Las instrucciones de Dios sobre el hogar, la iglesia, el gobierno y el mundo del trabajo se refiere a la autoridad de Dios delegada, en, las, en los seres humanos Dios delega su autoridad en el gobierno los gobernantes tienen que ejercer autoridad que ha sido investida por Dios en la iglesia, en el hogar entonces eh, esa responsabilidad no es simplemente eh, dejar que todo pase sin, sin actitud de juicio, sin evaluar no es simplemente, a ver, lo que quiera... O sea, tú no eres cabeza de hogar para... Que, a ver, ¿qué quieren mis hijos y mi esposa? A ver, la mayoría, ah, pues eso hacemos. No es así, tienes que... A ver, ¿quiénes quieren ir a la iglesia? Tres quieren ir, dos no quieren ir, ah, pues vamos. Eh, y mañana, bueno, dos quieren ir, pero cinco no quieren ir, ah, pues no vamos. No, tú da el liderazgo espiritual. Sé líder espiritual. O oh, que van a ver en la televisión, queremos ver a Madonna aunque todos se te pongan en huelga a apagar esa televisión, bótala pero no es fuente de basura en tu casa necesitamos tener esa liderazgo espiritual ahora, quien dice la asunción infundada del pensamiento feminista es que su subordinación significa inferioridad ¿cómo vas a estar subordinado a tu esposo? tú eres arcaica, tú eres del tiempo de trucutú el feminismo ahora es de que el, la subordinación de la mujer es inferioridad dice, ¿tú, te, tú le haces caso a tu marido y, y, y te ven toda estás loca estás en tiempo de la cucaracha no el, el, son roles distintos pero no quiere decir que vale menos la mujer porque mira lo que dice Mateo 23 11 12 ¿Puede alguien pararse y levantarlo en voz alta? Ahí está. Entonces, mujer, tú puedes servir a tu marido y tú puedes acompañar a tu marido y apoyarle y someterle a tu marido y al hacerlo está mostrando humildad o vanagloria. ¿Qué está mostrando? humildad. ¿Y que dice la Biblia? El que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado a su debido tiempo. Entonces vamos a ver Juan 12, 23 al 26. Dice, Jesús respondió, la, «La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Y luego dice, «En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo». Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, mujer, cuando tú te sometes a tu marido, estás muriendo al yo, y al morir al yo, ¿qué va a haber? Va a haber fruto. Pero si tú eres rebelde, no va a haber fruto. Porque dice la palabra, el versículo 20, 25, el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Entonces, eh, tú cuando te sometes, eh, estás mostrando honor a la palabra de Dios. Estás mostrando que estás poniendo a Dios por encima de todo. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Ahora, al hacer eso, ¿a quién estás sirviendo? A Dios. Entonces dice la palabra, si alguno me sirve, que me siga. ¿A dónde vas a seguir a Jesús? Al oír su voz, seguir su voz. Si alguno me sigue, si alguno me sirve que me siga y a donde está mi siervo, ahí estoy yo. Más bien dicho, donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, ¿a dónde está el Señor? El Señor está donde está su voz. Es decir, eh, las ovejas siguen al pastor. ¿Cómo lo pueden seguir? Porque donde va su voz, ahí va el pastor. Entonces, si tú oyes la palabra del Señor y lo que te dice, entonces, y tú eh, oyes y sigues, ahí estás tú con Dios. Entonces dice, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, mujer, Dios te va a honrar si tú tomas tu posición, tu rol. Y hombre, Dios te va a honrar si tú tomas tu rol que es de amar a su esposa. Y vamos a leer un poco otros versículos. Génesis 2, versículo 18. Jehová, Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La palabra es una ayuda, un complemento. No es, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer un complemento, le voy a hacer una pareja. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y la trajo al hombre para ver cómo lo llamaría y como el hombre llamó a cada viviente, ese fue su nombre. Bueno, entonces el Señor Dios, en el versículo 21, bueno, el, el versículo 20, dice, Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces, Adán estaba sin ayuda, estaba solo, tenía comunión con Dios, pero se, pero fue hecho incompleto. Su plenitud está en Cristo, en Dios pero físicamente, fisiológicamente había sido hecho incompleto, necesitaba una ayuda, así Dios hizo a los hombres. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre, formó a una mujer del mismo hombre, no la hizo del polvo para mostrar una intimidad muy especial entre la mujer y el hombre una relación muy especial. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, ella será llamada mujer. Ishi, hombre es Ish, mujer es Isha, perdón. Ella será llamada mujer porque el hombre, ish el varón, varón, fue tomada, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos acá una cosa, que la mujer fue creada para complementar al hombre. El hombre no fue creado para complementar a la mujer. Claro, son un complemento. Fueron, son un complemento, pero el hombre no fue creado para ayudar a la mujer. Dios no creó a la mujer y luego dijo, voy a hacer un hombre para que le ayude a ella. Dios creó al hombre y dijo, voy a crear una mujer para que sea su ayuda ideal, idónea. Dios pone un llamado al hombre y a la mujer para que complemente al hombre a llevar a cabo ese llamado. Eso dice, eh, de hecho, la nueva versión de King James dice, I will make him a helper comparable to him. Le voy a hacer un ayudante comparable a él. La New Living Translation, le voy a hacer una compañera que le va a ayudar a él. La nueva versión internacional, le voy a hacer un ayudante apropiada para él. La English Standard Version le voy a hacer un ayudante acoplada para él. ¿Entendemos lo que dice la palabra? Que va a ser a la mujer como un complemento para el hombre, para que ayude al hombre. Porque a veces la mujer dice, este es mi sueño, yo quiero ir a Rusia, yo quiero establecer ahí algo. Y el hombre dice, bueno, pues Dios nos ha llamado a Guadalajara. Pues mala suerte, Jani, porque yo me voy a Rusia y tú me sigues. No. Es la mujer la que debe seguir al hombre, no el hombre a la mujer. Porque fue la mujer la que fue creada como un complemento para ayudar al hombre en el llamado de Dios para el hombre. Amén. Y eso tal vez no es popular. En muchas iglesias no puedes predicar esto. Pero yo te tengo que predicar lo que es. Porque así debe ser. Por eso hay tanto desorden en la sociedad y en muchos hogares acá. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dicen, yo no me siento full yo no me siento llena, yo no me siento satisfecha, porque estás buscando tu satisfacción en tus caprichos y no en el Señor Jesucristo. Tienes que buscar tu satisfacción en el Señor Jesucristo, y si lo haces, vas a poder complementar y va a poder haber paz en tu hogar. Pero cuando tú demandas tus caprichos, vas a ser miserable tu hogar, y Dios te vaya a traer a cuentas. Y vemos... <coughs> que luego dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará a su padre y a su madre. Por eso la pareja debe de tener su propia No es bueno que la pareja viva con, sus, con los suegros. Porque imagínate, yo tengo un muy buen yerno, pero si vivieran conmigo, yo veo que no le hace muy buena cara a mi hija una mañana o, o que... Eh, al venir del trabajo tal vez le demanda un poco más. Ahí me tendría encima. Pero no es sabio, no es sabio. Deja que las parejas tengan su hogar. Es muy importante que no estén con los suegros. Ahora ya cuando están ancianos no los abandones. Agarra a tus suegros, a tus padres y no los abandones. Pero lo que estoy diciendo es que eh, la cabeza del hogar no es el suegro. La cabeza del hogar no es el papá de uno. Tú debes de ser la cabeza del hogar, y Cristo tu cabeza, no tus hilos. Amén, hermanos. Y por eso hay todo tipo de confusión. Ahora, también mira lo que dice, por tanto, el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer. La palabra unir es dabak, que quiere decir prenderse, pegarse, agarrarse intensamente. Y, y lo que es importante es que es a su mujer. Ten cuidado si tú buscas agarrarte a tus hijos más que a tu mujer. Ten cuidado, mujer, si tú buscas agarrarte... Porque hay un sentimiento maternal de la madre con los hijos, pero tu primera prioridad es tu esposo, no tus hijos. Tú estás unida y hecha una sola carne no con tus hijos, sino con tu esposo. Y hay muchas mujeres que nacen los hijos y se olvidan del esposo. Y su prioridad son sus hijos. Tienes que cuidar a tus hijos. Pero tú eres una carne con tu esposo, no abandones a tu esposo y no lo descuides por tu relación con tus hijos, porque eso no es de Dios. Y lo mismo tu esposo, tienes tus hijos, el varón o si eres hombre, pues vas sales a jugar con tus hijos, tus varones y todo, pero tu relación más intensa no debe ser con tu hijo, sino con tu esposa. Si una relación de padre hijo, pero con quién vas a hacer una carne, con tu esposa o con tu hijo te pregunto, con tu esposa, eso es lo que dice la palabra del Señor, por eso tenemos la escritura, porque necesitamos esta guía en nuestros hogares, ahora a veces no, no, los dos no escuchan la palabra del Señor, ni la tienen como estándar, y se vuelve un infierno, pero tú tienes a Cristo en Jesús, tú tienes a Cristo en tu corazón, y si tú tienes a Cristo en tu corazón, acuérdate, Sadra, Mesach y Abénnego estuvieron en el fuego, pero Cristo estaba con ellos, amén. Ahora, Vamos al capítulo 3, de, de versículo 1 al 6, vemos que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del, del huerto. La mujer le respondió, del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que esté en medio del huerto Dios ha dicho no comeréis de él. Ni lo tocaréis para que no muráis. la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Vemos que la mujer dice, ¿el árbol es agradable? ¿se mira agradable? Además voy a tener sabiduría para saber el bien del mal. Se, las razones que da la mujer son buenas. ¿Es agradable? ¿Por qué voy a abstenerme de algo agradable? ¿Por qué voy a abstenerme de algo que es agradable y que va, además me va a dar sabiduría para, para ser como Dios? No queremos ser igual a Dios, saber el bien y el mal. ¡Qué bueno! Vemos que está siendo engañada por Satanás. ¿Por qué? Porque no está poniendo la palabra de Dios por encima del argumento de la serpiente. Y vemos que toma del fruto en desobediencia a Dios. ¿Y quién estaba con ella? Versículo 6, su marido estaba con ella y él comió. Entonces vemos que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, trataron de encubrirse. Pero vemos acá de que el hombre no está velando por su mujer. No está cuidando su hogar con la palabra de Dios. Y viene la mujer y tiene una sugerencia que va en contra de la palabra del Señor. Y el hombre que conoce la palabra del Señor no para la situación, sino que se deja seducir por el deseo de su bodoquito. Y hay momentos donde no te debes dejar seducir por los deseos de tu bodoquito, sino por la palabra de Dios. ¿Amén? Y acá lo vemos. Entonces, vemos en el versículo 8. Que el Señor Dios se paseaba en el huerto, en el fresco del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Que te mandé que no comieras. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Sí, sí. Hombre, no le eches culpa a tu mujer. Tú tienes dirección espiritual de tu hogar. No le eches la culpa a tu mujer si tu hogar toma decisiones equivocadas espiritualmente, porque tú tienes que tomar las decisiones correctas. Amén. Y tienes, que, y tienes que rendir cuenta ante Dios. Aquí Adán le echó la culpa a su mujer. Tú no puedes decir, es que mi mujer no quería ir a la iglesia conmigo. Y me terminé enfriando y dejé de seguir al Señor. No, Dios te va a traer a cuentas. ¿Amén? Dios te va a traer a cuentas. Y el Señor Dios llamó al hombre y, y tuvo esa interacción con él. Y ahora el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Vemos que, ¿cuál era la cabeza de la, ¿cuál era la, cabeza de la mujer? El hombre. Pero ¿a quién le tuvo que dar cuentas también la mujer? A Dios. Un día, mujer, aunque tu cabeza en el mundo es el hombre y la cabeza del hombre es Dios, un día tú vas a tener que dar cuentas a Dios de tu actuar. Si es agradable o no es agradable a Dios. ¿Cuál fue el precio de desobedecer la palabra del Señor? En Génesis 3, del 14 al 16, vemos de que Dios trae maldición sobre los animales del campo, eh, pone enemistad entre Satanás y la mujer, por supuesto, y, y, y habla del, del Mesías que vendría, habla de que multiplicará los dolores del parto, versículo 16, con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O sea que el Señor proclama que el, la mujer va a desear a su marido, a pesar de los dolores de parto y todo eso, va a tener su deseo sobre su marido, pero su marido va a gobernar sobre ella. La palabra dominio es dominio o gobierno, reinado sobre ella. La palabra machal en el hebreo. En Efesios 5 del versículo 1 al 21, Pablo está hablando del andar de los hijos de Dios. ¿Cómo deben de andar en la luz? Y esto hay que hay que verlo desde el punto de vista de un hogar. Versículo 2, andad en amor con los demás. Y tú como cabeza del hogar debes de proponer y, y influenciar y, 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 y moverte para que en tu hogar se ande en amor hacia los demás. Y si hay críticas destructivas, apágalas. Si hay críticas calumniantes, quítalas. Porque tú como cabeza de hogar debes de buscar que en tu hogar se ande en amor hacia los demás. Amén. Luego dice que la inmoralidad, toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Es decir, eh, nada de playboys y esas cosas. Nada de bromas inmorales. No hay lugar en un hogar. Y tu cónyuge no te puede obligar a que tú participes en bromas que no tienen una manera de honrar a Dios. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Que no son, sino más bien acción de gracias, porque con certeza sabes que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces tú mantén en tu hogar un ambiente que no es propicio a la avaricia. Si ves que tus hijos están deslumbrando por cosas que capturan su corazón, tú guía a tus hijos, tú guía a tus hijos a que no sean ávaros, que no sean uh, codiciosos en las cosas de este mundo. Muéstrales a estar conformes con las cosas de Dios, a vivir en sencillez y no en, en fanfarria, en exceso, a poder tener conformidad, aunque no tengan la, la última moda de zapatos y la última moda de camisas, en sencillez. Y que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa es en la manera de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable, mostrando ese carácter. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Versículo 15, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. Como cabeza de hogar, asegúrate que en tu hogar se aprovecha el tiempo, que tus hijos aprovechan el tiempo. Influencia a tu esposa para que aproveche el tiempo, dentro de lo que puedas hacerlo, porque no siempre hay aceptación. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución sino no se lleno del Espíritu. No dice, bueno, en mi hogar yo me puedo echar mi trago porque nadie es borracho y en mi casa no podemos echar unos vinitos. Ten cuidado. Dice, mejor se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, dando siempre gracias por todo a Dios, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y luego dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vuelve a hablar de estar sometidas al esposo, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer deben estarlo a sus maridos en todo. Está hablando de esa sujeción. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, maridos, explotad a vuestras mujeres. Tampoco dice, maridos, abusad a vuestras mujeres. Tampoco dice, maridos, tomad ventaja de vuestras mujer, mujeres. Tampoco dice, estar romántica, romántico con tus mujeres, con tu mujer. Con tu mujer, pues espero que solo tengas una. Algunos tienen más de una, lamentablemente. Estar romántico con tu mujer, no solo cuando quieres tener intimidad con ella. Y cuando busques tener intimidad con tu esposa. No pienses solo en ti, porque entonces qué diferente eres a un animal. Busca el bien de tu esposa. Busca el bien de tu cónyuge. Busca la alegría y el gozo de tu cónyuge. Y entonces ella va a estar bendecida y tú vas a estar más bendecido. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, un estándar altísimo el que Dios nos ha puesto. Dios nos ayude. Amén. Pero ese es el estándar que el Señor nos pone. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, debemos de traer la palabra del Señor en nuestro hogar para purificar nuestras casas. No como un uh, talismán, sino que la palabra va renovando nuestra mente, la de nuestros hijos, la de nuestros cónyuges. Ahora, si tu cónyuge no quiere, pues no puedes forzar. Y tienes que encomendarte al Señor. Y que el Señor toque, porque a veces no puedes tú con tus palabras, ni con la palabra de Dios. Entonces tienes que esperar en el Señor. Y vuelve Pablo a decir... Así también deben los, los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vuelve a decir eso. El padre y la madre, el hombre y la mujer dejarán a sus padres y a su madre y serán una sola carne. Ahora, cuando, grande es este misterio, pues hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, es hermoso cuando hace esta referencia a Cristo y a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es algo maravilloso. Saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú vas a agarrar la mano eh, para, tal vez ir, a, vas al súper y agarras un, una botella de leche, pero no tienes la intención de pagar. No. Entonces, si la voluntad de Dios es que tú hagas algo, Dios va a proveer para hacer eso. ¿Sí entiendes? Tú eres la mano del Señor. Tú eres el cuerpo del Señor. Y si tu mano, cuando vas al supermercado yo quiero comprar leche, y, y la, la cabeza le dice a la mano, agarra ese galón de leche, es porque tú vas a pagar. Entonces, si Dios te pone en una situación y te pone a hacer algo y tú sabes que es la voluntad de Dios, ve con certeza que Dios te va a proveer, porque eres su cuerpo. ¿No es algo hermoso esa intimidad que tenemos con el Señor? Tenemos esa intimidad. El Señor nos llama su cuerpo. Tú no puedes decir la mano izquierda es rica y la derecha es pobre. Y si el cuerpo de Cristo es millonario en Cristo, porque Él posee todo. Y luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, es necesario que haya un ambiente de obediencia y respeto en el hogar. Y que los hijos sepan respetar a sus padres. Y que los padres sepan respetar a sus hijos también. Y tener orden. Yo no tolero, y yo espero que ustedes no toleren que un hijo desobedezca a uno de los padres. Tú no debes tolerar que tu hijo desobedezca a su mamá, varón. Y tú, madre, no debes de tolerar que tu hijo desobedezca a tu padre. Y lo rete, y lo no lo permitas, aunque estés en desacuerdo con tu cónyuge. Y si estás en desacuerdo, ve tú y en el cuarto habla con tu cónyuge y trata de resolver el asunto. Pero no permitas que un hijo sea desafiante a uno de sus padres, porque está desafiando a Dios. Pero luego tú, padres... No desesperes a tus hijos. Porque dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción de Dios. Ahora ten cuidado cuando digas, es que mi esposo es demasiado rígido y, y lo, lo provoca a ira. ¿Por qué? Porque no le compró el ice cream. Y por eso pega los grandes screams. Ice cream. ¡Ah! Es decir. Eso no, o sea, porque, o sea, a veces los niños pegan los grandes gritos y se tiran al suelo y patalean y todo. ¡Dales una buena nalgada! A mí me funcionó. A mí y con mis hijos. una, Dale una buena nalgada una vez y no lo vuelven a hacer. Nadie es tonto que quiere que le... Una buena nalgada. Yo no digo que los abuses físicamente. Pero puedes dar una buena nalgada. A veces dice, te voy a pegar... ¿Cómo no vas a estar así todo el tiempo hasta que llega a los veinte años? Y cuando llegue a cierta edad ya no los toques físicamente. Cuando una niña llega a los doce años ya no la toques físicamente. A los once no la toques, no le pongas la mano. Eso ya es un abuso físico. Ya es una jovencita. Y a un varón de trece años no va a decir, bueno, te va a dar una nalgada. ¿no? Si a los trece años no le pudiste físicamente ya no vas a poder. Te van a pegar a ti, ya están más grandes. Son, son cosas prácticas hermanos pero son necesarias son necesarias no hay que provocar a los hijos no empiezas ahí y lo empiezas a provocar así como con un palito que agarras al perro y lo empiezas ahí y empiezas a tu hijo que lo empiezas a, sabes que no le gusta algo y lo empiezas ahí, a ver a ver hasta dónde ver, quiere mostrar que tú estás en control eso no es de Dios eso no es de Dios ni siquiera a los animales tratas así mucho menos a tus hijos Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas de lo que me escribiste, bueno, es para el hombre no tocar mujer. Es decir, ¿por qué estaba hablando Pablo de esto? Bueno, realmente eran situaciones difíciles en Corintio, había mucha inmoralidad, y además eh, el matrimonio no es fácil. Y Pablo dice, bueno, no es bueno para el hombre, además eh, había persecución, y pues tú te casas y luego empiezan a haber una cantidad de serie de problemas por la, el ambiente donde vivían. Pero dice Pablo, no obstante, por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, es decir, dice, bueno, la verdad es mejor que te dediques a Dios, está diciendo Pablo, porque al fin y al cabo somos creados para Dios y aquí solo estamos de pasada. Pero eh, si eh, en la carne te sientes débil, mejor ten tu propio cónyuge, dice. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Está hablando de intimidad. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Eso no es motivo para abusar. Eso no es motivo para denigrar. Eso no es motivo para obligar. Pero lo que está diciendo es, el hombre eh, debe de ofrecer su cuerpo para bendecir a su esposa y la esposa para bendecir a su esposo, pero no para denigrar o para eh, manipular a la persona. No es para manipular. Tú no puedes obligar a tu cónyuge a hacer algo que afecta su conciencia. Sí, me explico. El cuerpo tuyo le pertenece a tu cónyuge, pero eso no quiere decir que tú puedes obligar a tu cónyuge a que haga cosas que van contra su propia conciencia que le ofenden. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volveo después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio. Es decir, la mujer dice, yo soy muy espiritual, me voy a poner a, a, a ayunar por seis meses. Vas a perder a tu marido. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, eh, un momento, eh, está bien si se ponen de acuerdo y quieren orar y quieren abstenerse de intimidad por un tiempo, pero no por un tiempo demasiado largo, porque puedes provocar que tu marido o, o tu mujer se sienta débil y caiga en fornicación, en adulterio. ¿Entendemos, hermanos? ¿Amén o no? Amén. Es muy importante, son consejos de la palabra del Señor, hermanos. Ahora dice, esto digo por vía de concesión, no como, no, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Aquí hay mucho, hermano. Esto solo estamos tocando unas cosas. Pero estudien y penetren en estas cosas. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella, Es decir, Pablo no tenía esposa. Algunos dicen que la, había la esposa lo había dejado cuando él se convirtió, pero no tenemos una confirmación categórica, que podamos decir eso. Pero sabemos que él en algún tiempo estuvo casado porque fue miembro del Sanedrín. No podía ser miembro del Sanedrín si no tuviera esposa. Entonces es posible que él estuvo casado y la mujer le dio la espalda cuando él se dedicó a servir a Dios. Es una posibilidad. Pero el punto es, Pablo dice, yo tengo este don. ¿Cuál es el don? De que él puede servir a Dios sin necesidad de tener una esposa. Entonces dice, si tú tienes ese don, úsalo para la gloria de Dios. Pues si no lo tienes, cásate. Por eso dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense que es mejor casarse que quemarse. Es decir, es mejor que te cases a que estés eh, pensando constantemente que quieres tener un cónyuge. Mejor cásate. Ahora dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Aquí le está hablando a la iglesia. Y cuando dice, no yo, sino el Señor, es porque el Señor dio instrucciones sobre eso, de que el hombre y la mujer no se deben de divorciar. Lo dice en Mateo 19, en, en, en otros lugares. A los casados instruye, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, si se divorcia, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. ¿Por qué va a dejar la mujer a su marido si son cristianos? Tal vez porque es un ingrato. Tal vez porque actúa a veces como que no es cristiano. Tal vez porque quién sabe si es cristiano aunque diga que es cristiano. Pero dice, bueno, mira, si tú vas a dejar a tu marido, quédate sin casar, dice. Está hablando a la iglesia, a la iglesia. Si tú vas a dejar a tu marido, quédate sin casar. ¿Por qué? Porque el Señor lo que busca es que haya sanidad y que de alguna manera pueda salvarse ese hogar, amén y que el marido no abandone a su mujer o sea que el marido no deje a su esposa le está hablando a los cristianos donde el hombre y la esposa son cristianos después le va a hablar a cuando uno no es cristiano pero dice hey, no dejes a tu esposa no dejes a tu esposo y si lo dejas, no te cases es lo que dice el Señor ah, tal vez tú ya metiste la pata diez veces antes ¿sabes qué? Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone. Vas a sufrir consecuencias, pero si tienes un corazón sincero a Dios, Dios te perdona. Y hoy empiezas una nueva vida y un nuevo día. ¿Amén? En Cristo hay perdón. Pero aquí ya le está hablando a la pareja cristiana y le dice, mira, si tú, bueno, es que, eh, ¿por qué vas a dejar a tu cónyuge? Me pregunto yo, si los dos son cristianos, ¿por qué vas a dejar a tu cónyuge? No, es que ya, ya mi esposa, eh, ya, yo no, yo ahora quiero una esposa alemana. Quiero aprender alemán. No, no es así la cosa. Porque el hombre puede usar cualquier tontería para justificar sus tonterías. Y la mujer también. Dice, hey, Y no, no las pasiones carnales combaten contra el alma. ¿Cierto? Quiere decir de que el hombre puede ser guiado por las pasiones, las pasiones carnales. Pero el que está guiado por la carne, no la va a ver. Porque son los que son guiados por el Espíritu de Dios los que son hijos de Dios. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, no por la carne. Ahora, pero a los demás, digo yo, no el Señor. El Señor no dio instrucciones claras, no dio directamente instrucciones de no divorciar fuera, de ley, fuera del, del pueblo de Dios. Pero acá dice, a los demás, digo... Yo, no al Señor, pero Él habla con autoridad espiritual. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone un momento, si tú eres creyente, cásate con un creyente, no con un no creyente, porque si te casas con un no creyente estás haciendo desobediencia a la palabra de Dios y te estás metiendo en serios problemas y dificultades y vas a lamentarte tarde o temprano. Pero si tú y tu cónyuge eran no creyentes y uno de ellos viene al Señor, ahora no uses eso como excusa. Y dices, me voy a deshacer de esta porque no es creyente y lo que está buscando es otra que tiene mejor figura. ¿Me explico? Porque los hombres podemos ser muy malvados. Y dice, no. Si tu esposa no es... La mujer cuyo marido... Bueno, si un hermano tiene una mujer que no es creyente, es idólatra y tiene sus imágenes y las adora y todo, pero dice, pero si ella consiste en vivir con él, no la abandones. Y dice, y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en, con en vivir con ella, no abandone a su marido. Tú no puedes decir, bueno, y ahora soy espiritual, mi esposo no quiere las cosas de Dios. Ya, me voy a casar con el hermanito aquel que tiene un Mercedes Benz en la iglesia, y él es cristiano, y él es diácono. Él es pastor asistente. Él es espiritual. Eso no es de Dios si supieran las cosas que se hacen en nombre del Señor en las iglesias. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, no quiere decir salvo, santificado quiere decir apartado, recibe bendiciones de Dios por medio de su mujer. Entonces, mujer, si tu marido eh, no es creyente, pero Dios, si tú eres creyente, lo aparta y está trabajando en él a través tuya. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Tal vez tu mujer no es creyente, pero Dios está trabajando en ella a través tuya. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Quiere decir que si tú eres creyente, tus hijos dejan de ser inmundos. Son santos, son apartados para Dios. ¿Y qué pasa si no eres creyente? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo son? Wow. ¿Quién lo dice? El mundo está en inmundicia, está en un lodo. Solo la sangre de Cristo nos saca y nos limpia y nos justifica. Y podemos traer esa bendición a nuestros hijos. Ahora, dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, es decir, no están bajo esclavitud, dulos, No están bajo esclavitud, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Aquí le está hablando a uno que tiene un matrimonio mixto con alguien que no es creyente. Y dice, si la persona no creyente se separa, se, se aleja, y dice, no quiero nada contigo, yo no quiero nada con tu fe, dice, déjale, no estás bajo obligación. ¿Quiere decir que te puedes casar? Bueno... Es interesante porque cuando le habló a la pareja creyente, le dijo, si te separas, no te puedes casar. Y acá no dice, no te puedes casar. Dice, no estás bajo, bondad, bajo atadura. No te obliga a que te cases. Lo mismo cuando hay infidelidad. Dios no te obliga a que te divorcies. El deseo de Dios es de que haya perdón y haya restauración cuando se puede. Pero Dios permite que la infidelidad sea una causa, la única causa, para el divorcio. Mateo 19, versículo 13, le acercaron los fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? No los hizo varón y varón, o hembra y hembra, los hizo varón y hembra. Quieren redefinir. Tenemos que orar por las elecciones, hermanos. Quieren redefinir lo que es el matrimonio. Y eso es un despelote, y Dios va a traer juicio. Dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vemos dónde y vez tras vez habla de que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una responsabilidad de buscar esa unidad con tu cónyuge. Si tú resistes esa unidad, estás resistiendo a la voluntad de Dios. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo hace para. Entonces le dijeron, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Porque Moisés permitió que uno se divorciara. Y habían dos corrientes. Una decía que tú podías divorciarte de tu mujer por cualquier cosa. Si no te cocinó los huevos bien y la tortilla estaba fría, échala. Dale carta de divorcio. Y otros que por cualquier, eh, por, no, otra corriente más estricta que por alguna inmoralidad, tú podías divorciarte eh, de tu esposa. Pero Jesús da una respuesta más estricta. Dice... Por eso se sorprendieron. Yo digo que cualquiera que divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. ¡Wow! Lo que está diciendo es no puedes divorciarte de tu esposa salvo por infidelidad. Pero está dando un motivo. Y aquí tengo que hablar contra la iglesia católica. Porque en la iglesia católica si tu marido te fue infiel, tú no te puedes divorciar de tu marido. No te puedes divorciar de tu marido. Y luego tienes que hacer una aplicación con la iglesia. Y te cuesta, hace 20 años te costaba 700 dólares. Estoy hablando en serio. Yo sé de eso. Tenías que hacer una aplicación y pagar 700 dólares. Y te duraban años para hacer el proceso de divorcio. Y, y lo podías hacer si tenías cuello con, con la curia, con, con el liderazgo de la iglesia Dios va a juzgar eso seriamente, Dios va a juzgar eso seriamente, el Señor ha, ha dado claridad, que por infidelidad está bien no que está bien, pero que Dios lo permite y no tienes que ir con un proceso y sacar 700 dólares, ahora a saber cuánto cobrarán 1500, 2000 dólares Dios va a juzgar toda esa basura hermanos los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Decir, wow, si, si yo no me puedo divorciar de mi mujer, excepto por infidelidad, mejor no me caso porque entonces ahora mi mujer me va a tener así, porque yo no, pues sabe que no me puedo divorciar así nomás. Y, y el Señor le dice, no todos pueden aceptar este precepto, solo aquellos a quienes le ha sido dado. Es decir, no todo el mundo puede decir, mejor así no me caso porque a ver si aguantas, porque tal vez te quemas si no te casas dice si te vas a quemar mejor cásate y si te vas a casar sabes que no te puedes divorciar amén entonces joven si tú no estás casado solo te puedes casar una vez y no te puedes divorciar bueno si me va mal voy a cometer adulterio y entonces ya se rompió el matrimonio me voy a arrepentir me voy a volver a casar ¿tú crees que de Dios te puedes burlar? nadie se puede burlar de Dios tú dices ¿sabes qué? Eh, voy a cometer adulterio ¿Ya? Y, y ya después y te mueres estás cometiendo adulterio y ahí te mueres y al infierno te vas el infierno es serio yo hablaba con alguien que le ha hablado del Señor y con cariño y, y esta vez le hablé del infierno de nuevo y se asustó y le al Señor gloria a Dios estaba asustado bien asustado dije gloria a Dios digo, usted quiere ir al infierno es decisión tuya pero yo no, no estoy bromeando contigo le digo tú, tú vas para el infierno y no estoy bromeando tienes que cambiar de opinión y, y yo sé que ya Dios está empezando a tocarle porque anda en su necedad hay mucho hay mucho que hemos cubierto hoy amén y bueno dentro de todo esto cierra los ojos hemos bromeado y todo pero hay mucha enseñanza amén. yo espero que hayamos recibido enseñanza hoy y, y, y sabes que si tú ya la regaste Dios te perdona quieres hacer las cosas bien de ahora en adelante ahí dile al Señor Señor ya la regué pero lo bueno es que como el este está lejos del occidente así se alejó tú nuestras transgresiones de nosotros. Así las aleja el Señor. Y ya se olvida el Señor, ya no vuelve a recordar de todos los errores que hiciste. Te casaste diez veces y ahora estás casado por la onceava vez. El Señor te perdona. De hecho, yo conozco un pastor que tuvo diez mujeres. No a la vez, sino una tras otra. Y ahora es un siervo de Dios. Porque se arrepintió y ahora le sirve a Dios? Y eso lo hizo cuando no conocía al Señor. Pídele al Señor que te perdone. Si has hecho cosas que no debiste en tu relación como padre, como esposo, como esposa. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Hay situaciones donde el matrimonio se rompe. Que Dios nos proteja de esas situaciones. Y que Dios nos fortalezca. ¿Y sabes qué? El hombre necesitaba una ayuda, pero ¿sabes qué? Si ahora tú no tienes esposa y ahora tú no tienes esposo, ¿quién es tu ayuda? Jesucristo. ¿Y sabes qué? Jesucristo es una ayuda más excepcional que cualquier cónyuge. Él es verdadero consuelo. Tenemos a un Dios vivo. Cosémonos en nuestro Señor. Trata con el Señor. Descansa en el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Camina en santidad, a la voluntad de Dios. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba en aquel que juzga con justicia. Ese es el ejemplo.